0: Hallo und herzlich willkommen zu Code Chris, Trainingstagebuch, der Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte und die eine oder andere Frage beantworte und natürlich Themen aufgreife, wo ich denke, dass sie euch interessieren könnten und euch weiterbringen können. Heute geht es nochmal um das Thema Equipment. Ich werde immer gefragt, Chris, was ist denn so für dich dein, dein das beste Tool ever? Was, ich habe jetzt, sage ich mal, Betrag X. Was, was soll ich mir dafür holen? Und ähm, das ist immer eine sehr, sehr, sehr sehr schwierige Frage, weil die eigentlich nicht äh, grundlegend mit einem Tool beantwortet werden kann, sondern ähm, ganz darauf ankommt, was du, was du erreichen möchtest. Ja? Aber wenn man das so ein bisschen zurückstellen und so eine allgemeine Antwort, die ja jeder haben möchte, geben wollen, denken viele, jetzt kommt bestimmt die Kettlebell. Ähm, jein. Die Kettlebell ist ein richtig, richtig geiles Tool, mit der du eigentlich alles abdecken kannst, was du im Bereich Bewegung machen möchtest. Du kannst sie tragen, du kannst Sphinx machen, du kannst Squats machen, du kannst Rudern, du kannst Pressen, Getups, du kannst sie dir im Rucksack packen und damit marschieren und all Mist. Aber es ist halt ein vorgefertigtes, nicht verstellbares Gewicht. Das bedeutet, wenn du stärker wirst, wirst du dir eine neue Kettlebell kaufen müssen, über kurz oder lang. Natürlich kann man ein bisschen tricksen mit verschiedenen Griffvarianten und die Übungen ein bisschen anders abdecken, aber über kurz oder lang wirst du ein Repertoire an Kugeln haben. Und ähm, wenn du gute Kettlebells kaufst, dann sind die auch gut teuer. Also die sind zwar den Preis wert, den sie kosten, aber sie sind nun mal nicht geil billig. Also du kannst nicht sagen, oh ich hole mir jetzt mal fünf Kettlebells, da bist du schon ein paar hundert Euro los. Je nach Größe. Deswegen ist das nicht mein Nummer 1 Tool, weil, es, ähm, weil du zu viele Variablen hast. Du musst erstmal eine richtige Technik erlernen, also du kannst nicht, kannst zwar viele Sachen dir selber beibringen, wie zum Beispiel Tragen oder Goblet Squats, das geht schon, aber alles andere, wo du ein bisschen ähm, Technik brauchst, wie ein Get Up oder ein Swing, das, du kannst nicht heute die Kettlebell kaufen und sagen, morgen beginne ich, du brauchst erstmal einen Trainer, der das zeigt und das sind natürlich Faktoren die du ähm, mit einplanen musst. Ne? Also so ein Kettlebell-Seminar, ein Einsteigerkurs, kostet auch um die 80 Euro. Dann ähm, ja, hast du deine Kugeln. Sag mal, du holst am Anfang zwei, drei Stück. Ja? Kannst du rechnen, dass du so um die 400, 500 Euro los bist. Und das ist das Geld, was vielleicht viele nicht gerade übrig haben. Oder am Anfang auch gar nicht ähm, den Wert darin sehen, das Geld zu investieren. Ja? Natürlich, wenn ich sage, ich ähm, möchte zu Hause trainieren, in meinem kleinen Trainingsraum oder im Garten oder so, und spare mir natürlich dadurch das Fitnessstudio und. Na, aber das ist natürlich eine ne, ne Investition, die jetzt da ist und die Ersparnis habe ich vielleicht in einem Jahr oder in einem halben Jahr, habe ich es dann raus. Das heißt, ich muss das Geld erstmal haben. Deswegen Kettlebell nicht auf Platz 1. Ein weiterer Grund, warum sie nicht auf Platz 1 ist, ist natürlich die Portabilität. Natürlich kann ich mir sie im Auto packen, ich kann im Park trainieren, ich kann, ne, und so weiter. Ich kann die mir im Rucksack packen, wenn ich nicht gerade super schwer gehe und kann damit irgendwo hingehen. Aber gerade für Leute, die vielleicht viel unterwegs sind, die auf Geschäftsreisen sind, wenn die nicht mit dem Auto unterwegs sind, haben die ein Problem. Ich kann das Ding halt nicht ins Handgepäck packen. Ja, jetzt denken die, okay, Kettlebell ist raus, das kommt als nächstes, Sandback wahrscheinlich. Hm. Ja, Sandback ist schon ein bisschen geil, weil du halt mit dem Sandback auch sehr, sehr viele Sachen machen kannst, die du mit der Kettlebell auch machen kannst. Und er ist portabler als die Kugel. Ja, wenn du dir einen kleinen Sandbag holst, sage ich mal, beladbar bis 30 Kilo, das reicht für eine Geschäftsreise dicker aus, kannst du dir die Filler leer haben, ja, holst dir halt Filler, die du vielleicht immer mitnimmst und einen Becher, wo du genau weißt, wenn ich den mit bis zu dem Rand mit Sand fülle, habe ich ein Kilo, dann füllst du dir den halt am Strand oder irgendwo mit den Sachen, die du findest, ein paar Steinen oder sonst irgendwas. Ne? Äh, es gibt mittlerweile, soweit ich weiß, auch Waterfiller Bags, das ist halt richtig geil die füllst du halt bis zu einer gewissen Markierungen mit Wasser, das heißt, das Wasser bewegt sich dann genau wie der Sand sogar noch ein bisschen mehr und ähm, selbst wenn die mal undicht sein sollten oder du die nicht richtig verschlossen hast ja, ist es halt nass ja, aber das ist eine Sache, die ähm, kann man verkraften wenn du im Hotelzimmer bist und vielen ähm, fällen 15 Kilo Sand da auf den Teppich ähm, ja, blöd, ne? Ähm, 15 Liter Wasser ist auch blöd, aber vielleicht ähm, nicht so schlimm, weil da kann man immer noch ein paar Handtücher drüber schmeißen und das ein bisschen aufsaugen lassen, als wenn dir der ähm, Sand darunter reselt. Ja, er ist portabel. Du kannst ihn halt relativ cool ähm, klein verpacken und irgendwo mit im Koffer packen oder äh, du nimmst den halt als Tasche. Ja, also das geht halt auch. Ne, packst die Filler leer rein und packst vielleicht noch ein bisschen anderes Equipment, oder vielleicht ein Sportzeug. Ähm, das funktioniert ins Handgepäck. Ja, aber dann hast du natürlich das Problem, dass dein Handgepäck da schon weg ist. Ne? Ähm, das, deswegen ist der Sandbag auch nicht das Top-Tool. Eigentlich hast du dein Top-Tool schon. Ein Top-Tool ist dein Körper. Es ist das favorisierteste Equipment, was ich Leuten empfehle. Lerne erstmal, deinen Körper zu beherrschen. Das heißt nicht unbedingt, alle Bodyweight-Movements machen zu können oder zu müssen, sondern es geht einfach darum, auch mal langsam arbeiten zu können, Kontrolle über die Übung zu, zu haben und zu wissen, welche Position ist denn die Position, wo ich am wenigsten noch die Kontrolle habe, wo ich vielleicht schnell durch möchte, ja, ähm, wo ich vielleicht merke, oh, da werde ich schnell instabil, deswegen werde ich da vielleicht schneller in der Übungsausführung. Wenn du gewisse Übungen einfach mal Slow Motion machst, dann merkst du ganz genau, oh, da ist der Punkt, da muss ich vielleicht ein bisschen dran feilen. Und Bei der Kniebeuge, ich sehe, dass viele Leute... Ähm, zu schnell runtergehen, die lassen sich fast wie so in so einem Dropsquat fallen, haben aber unten nicht die Spannung. Das heißt, sie sind in so einer gefallenen Position und wenn die hochkommen, strecken die auch ihre Hüfte nicht komplett. Das sind zum Beispiel so Sachen, das deckt oder das, wenn du das Slow Motion machst oder in Bewegungsradien, die anders sind oder langsamer sind oder mit ein paar Übungen, die dafür sich eignen wirst du genau merken, dass dein Körper eigentlich schon äh, ein ziemlich cooles Equipment ist. Ja? Also wenn du mal ein Slow-Motion Pull-Up machst, ähm, dann weißt du auch, was du da getan hast. Ähm, und jetzt kommen wir zum Equipment, was ich dafür eigentlich ähm, cool finde. Ähm, und zwar ist es das TRX. Oder jeder andere Schlingentrainer einer Marke, die dir beliebt. Obwohl ich sagen muss, das TRX war das erste. Und ähm, ich habe schon so mal so günstige Stingentrainer ausprobiert, die es mal bei Discounter gab oder auch bei irgendwelchen einschlägigen Online-Handel. Ja, die sind okay. Ich kann ja nicht sagen, wie die nach einem Jahr, ich habe die zwei, dreimal benutzt, in der Notsituation heraus, weil sie halt da waren. Es funktioniert, aber gewisse Übungen würde ich damit einfach nicht machen, weil ich dem Ding einfach nicht vertraue. Am ja, TX ist es halt das Coole, du kannst es halt mitnehmen und in eine Tür integrieren. Ja, das ist halt im hotel ziemlich cool ähm, es gibt eine wandmontage die hat oben so einen kleinen so eine kleine nut wie so ein kleiner haken so ein ding was raussteht, da darüber kannst du ein bild aufhängen das heißt du hast vielleicht dein, dein wohnzimmer und ähm, sagst boah ich möchte aber nicht dass da so ein ding an der wand ist und in der tür kann ich es auch nicht hängen dann ja, machst du das ding dran hängst ein bild drüber und wenn du bevor du trainierst hängst das bild ab trägst dran und dann gibt es ab ähm, ich finde das TRX deswegen so geil, weil du, weil es eine ziemlich einfache, aber effiziente Art ist, Zugbewegungen zu machen. Und die fehlen uns halt im Alltag ja, sehr oft. Ja, also die, die, die Schulter hinten unten zu haben, also auch so Flies, ja, Reverse Flies, so Y-Flies, T-Flies, I-Flies und solche Sachen, ähm, die bringen halt eine schöne Haltung zur Geltung. Ja, Das ist das, wo ich immer drauf poche, äh, arbeite an deiner Haltung und du wirst automatisch stärker. Deswegen ist das TRX... Ziemlich geil, weil du hast kannst alles mitnehmen. Du kannst dir da noch so ein, zwei Extender reinpacken. Da kannst du auch größere Bäume oder, oder größere ähm, ja, Säulen mit abdecken, wo du es dran befestigst. Und es ist so klein zusammenpackbar, dass es noch in jeder in jedem Handgepäck Platz findet. Ja? Und ähm, es gibt Leute, die haben diesen, diesen was ich gerade beschrieben habe, die haben sich dann einfach ins Büro über die Tür gemacht und hängen dann ihren TRX rein und machen dann ein bis zwei Minuten trx training pro Stunde oder alle halbe Stunde. Wir arbeiten nach so einem 25-Minuten-Timer und lassen die TRX da im Büro und immer alle 15 Minuten piept der Timer. Dann machst du 5 Minuten Pause. Von diesen 5 Minuten Pause machen die 2 Minuten TRX-Training. Egal was. Wenn du das mal rechnest, bei einem 8-Stunden-Tag sind das 16 Minuten TRX-Training. Ja? Oder Bewegung mit dem TRX. Und das ist schon ziemlich geil. Für mich ist halt immer so, TRX kommt als erstes, dann der Sandbag und dann die Kugel. Weil der Sandbag einfach ja, den kann ich schnell mal, den kaufe ich einmal, habe vielleicht zwei, drei Filler dabei und die fülle ich mir nach, meinen Kraft, äh, nach meiner meiner Stärke, die ich schon erreicht habe. Und dann kann ich da leicht mittel und schwere Sandwechsel machen ja und, und damit arbeiten. Und deswegen kommt die Kettlebell eigentlich als, als letztes nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie einfach doch immer noch ein, ein Gewicht ist, was ich halt nicht einfach mal mitnehmen kann. ja Für mich halt geht auch die Portabilität ist halt auch so eine, so eine, so eine Geschichte, wenn ich im Urlaub bin oder oder ähm, auf einer, weiß ich nicht, auf einem Vortrag oder Geschäftsreise oder sonst irgendwas, dann möchte ich mich ja auch bewegen. Ja, ich muss mich ein bisschen anpassen, vielleicht kann ich nicht die Sachen machen, die ich zu Hause mache, weil habe ich vielleicht keinen Schlitten, der in meinem Studio steht oder sonst irgendwas, aber ich kann auch mal was anderes machen. Ja, aber eine Zugbewegung ist immer so, die fehlt mir dann immer schon. schön. Ich habe schon mal Doorway Rose gemacht im Hotel. Ja, geht auch. Ich ähm, weiß nicht, ob die Tür das jetzt noch äh, ausgehalten hat. Ähm, aber... Für, für, gerade für Leute, die viel unterwegs sind, ist das TX Nummer 1. Ja. TX in Verbindung mit einem Sandbag ist auch cool, weil du einfach nur einen kleinen Sandbag brauchst. Wenn du dir zum Beispiel bei Lunges das einfach bis ein bisschen noch belädst mit einem kleinen Sandbag in Front, ähm, da reichen 5 bis 10 Kilo. Also je nach, je nach Stärke auch für Männer und für Frauen. Also es ist ähm, echt anstrengend, wenn du damit noch ein bisschen das Beladen hast. Und Sandbag Carry Marge, da reichen auch 20 Kilo für einen Mann max. Vielleicht 25 und ähm, das heißt, du brauchst beim Sandback gar nicht so diese großen Gewichte, ja, es geht darum, klar kann man damit natürlich auch schwer, richtig schwere Sachen trainieren, aber ähm, wenn du halt die Wahl hast, dann würde ich einen kleinen nehmen, ja, und dann hast du halt damit auch viel abgedeckt und wenn es wenn, dir für, weiß nicht, eine Minute zu tragen zu leicht ist, dann trag den zwei, drei Minuten pro Seite, wenn du die Zeit hast kommt auch immer auf die Bewegung an. Viele Sachen findest du auch, wie gesagt, draußen, habe ich auch schon im Podcast erklärt, so ein äh, Baumstamm oder ein dickerer, dickerer Ast, den kann man auch gut durch die Gegend tragen, weil das Coole daran ist, wir haben immer diese, wir wissen ganz genau, wie schwer das ist und wir können das abschätzen, aber so ein Baumstumpf oder so ein Ast, das wissen wir nicht, ein Stein. Wissen wir nicht, wie viel wie wiegt der. ja, Manche kleineren Steine wiegen mehr. ja, Wie groß ist das? Kann ich das ungefähr abschätzen. Und ich weiß es nicht. Und deswegen muss mein Körper ganz anders an diese Sache rangehen. Und das ist eine ziemlich coole Sache, mal mit Equipment zu trainieren, was man eben sonst nicht so benutzt. Natürlich, Lang- und Kurzhandeln habe ich jetzt ausgelassen aus dieser Bewertung, weil die sind ebenfalls nicht portabel. Du brauchst auch immer verschiedene Scheiben danach. Äh, und gerade die Langhantel braucht auch extrem Platz und für Langhanteltraining brauchst du extrem gutes Coaching vorher. Auch für die äh, Grundübungen, wie sage ich mal, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, das ist, wenn das nicht funktioniert, ja, oder über drücken, dann da brauchst du genauso viel äh, Techniktraining wie für die Kettlebell auch. Und wenn du dann noch an diese ganzen, an die Oli-Lifts gehen möchtest, also äh, umsetzen, und stoßen und reißen, dann brauchst du schon mal sechs Monate, Ungefähr, je nachdem, drei bis sechs Monate nur mit einem Besenstiel, je nachdem, wie gut du schon bist. Vielleicht sind es auch nur sechs Wochen. Aber du brauchst auf jeden Fall Besenstieltraining bzw. Ähm, PVC Pipe zum ähm, Erlernen der, der, der optimalen Bewegung. Und dann kommt erstmal leicht eine Technikbar mit Technikplates und dann gehst du mal an leichte Gewichte und dann, das dauert halt. Und viele Leute wollen ja, machen das ja nicht. Das ist genau das. Die, machen, die bewegen sich nicht, weil sie weil sie sagen, jetzt möchte ich was Neues erlernen, sondern bewegen sich, weil sie sich einfach unwohl fühlen und einfach was ändern möchten und ähm, auch Ergebnisse haben möchten. Das ist ganz klar. Und wenn es mir auch ein bisschen um die Optik geht, kann ich mit dem TX halt am meisten abdecken. Ja, ich kann halt wirklich jede, jeden Muskel damit ähm, in einem, in einer natürlichen Bewegungsphase trainieren. Ja, ich kann damit auch ähm, Handstand-Liegestütz machen für die Profis ja, oder One-Arm-Presses, ja das geht auch. One-Arm-Chest-Press durch die koaktivität Und das ist das Coole daran, wir vernachlässigen alle so ein bisschen die Kernkraft. Und beim TRX funktioniert das halt nicht, wenn ich durchhänge. Ja, dann funktioniert die Übung einfach nicht. Ich muss die, die, die Kernmuskulatur involvieren, und zwar stark involvieren. Und das macht dich relativ schnell richtig, richtig gut. Und dafür braucht es auch nicht viel. Also es gibt immer so diese Standardprogramme von TRX. Und ähm, es gibt so viele auf YouTube und Instagram, die da irgendwelche coolen Moves machen, wo man sich echt Inspirationen holen kann. Weil Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch aktuell ist. TX hatte eine Zeit lang immer so Live-Workouts bei Facebook, die man einfach dann auch, schon wenn sie live gelaufen sind, immer noch drin waren. Und dann konnte man konnte sie halt abrufen und einfach mitmachen. Und das ist ziemlich geil, weil du kannst mal den Kopf ausschalten, dir sagt jemand, ja, stell das TX auf die Länge ein, mach das und das. Und du kannst immer noch ein Video oder sowas, wo man sagen kann, oh, ich kann mal kurz gucken, wenn ich die Übung wirklich noch nicht so gut kenne oder drauf habe. Deswegen ist das für mich mein Tool Number One. Ganz ähm, mir gerne einen Kommentar hinterlassen, was für dich das Tool Number One ist. Ich meine, wenn du zu Hause bist und die ganze Zeit zum Beispiel Homeoffice hast oder nie Geschäftsreisen machen willst oder nur mit dem Auto im Urlaub fährst, ist natürlich eine Kettlebell super, ja, aber du musst immer gucken, was für dich passt. Und dann für mich passt es halt, ich möchte immer und überall die Möglichkeit haben zu, zu, zu arbeiten, deswegen arbeite ich auch viel mit dem TRX, was einfach auch Fun macht und ähm, ja es ist einfach cool es hat irgendwie einen ziemlich geilen Charakter dieses Ding wenn man sich die Story dahinter anguckt ähm, wo es herkommt ähm, ob das jetzt so stimmt oder ob das nur ein bisschen ähm, ja, Publikation ist dass man das mehr kauft ja es kommt ja aus dem Militär ähm, der ähm, Herr Hedrick der das äh, erfunden hat der hat war ähm, Navy Seal ich glaube Navy Seal Commander sogar Randy Hedrick und die waren irgendwo in Übersee stationiert und waren in so Container untergebracht, durften diese Container aber nicht verlassen, sonst wäre die Mission irgendwie aufgeflogen. Ja, und bei den Seals ist es halt so, dass die halt ihre Fit-Tests absolvieren müssen und ähm, den Leuten, die nachher die Fit-Tests abnehmen, ist es eigentlich egal, ob du jetzt drei Monate im Container warst und eigentlich darauf nicht trainieren konntest, weil dir ja kein Gym zur Verfügung stand steht oder nicht, wenn du das nicht abdeckst, hast du eine zweite Chance und sonst fliegst du raus. Und... Ähm, ja, und der hat dann halt aus einem Schlauchboot-Fallschirmleinen und irgendwelchen Gurten oder was, hat er so Dinger zusammengebastelt, ich glaube aus einem Jujutsu-Belt noch irgendwie und dann irgendwie zusammengeklöppelt und dann ähm, hat das halt echt funktioniert. Und dann ist er halt irgendwann damit rausgegangen und hat sich das patentieren lassen. Jetzt hat der Mensch echt Kohle. Und ähm, das Ding hat halt echt Wert. Also ich habe mein erstes TRX, das ist... Boah, wie alt ist das? Schon zwölf Jahre oder so, zehn, zwölf Jahre. und Das klar, die Gummidinger oben, die die Straps in der Position halten, das hält halt nicht mehr so super. Das macht aber der Funktion keinen Abbruch, wenn du weißt, in welche Richtung du halt eingestellt hast, dass die Straps an den Seiten mal ein bisschen raushängen. Ja, who cares? Aber das Ding ist wie gesagt zehn, zwölf Jahre alt und es funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Es ist nichts beschädigt, richtig. Es ist, äh, an manchen Stellen sind die Gummis ein bisschen ausgeleitet, aber wie gesagt, das macht nichts. Da kann ich theoretisch mir vielleicht ein Ranger-Band nehmen oder das irgendwie ein bisschen, ein bisschen fixen, wenn ich das selber möchte. Ähm, aber eigentlich äh, ist es so gut, wie es ist. Ja? Und ähm, das Ding ist wirklich schon echt hart im Gebrauch, weil wir es auch im Studio haben. Und also es ist nicht so, dass es einmal die Woche, zweimal die Woche von mir benutzt wird, sondern es wird fast täglich von Kunden benutzt in mehreren Kursen. Also wie gesagt, das Ding, die Dinger halten echt was aus. Deswegen, wenn du irgendein Equipment kaufen möchtest, und du hast die Wahl zwischen einem Markenprodukt und einem, sag ich mal, etwas günstigen Pro Produkt, dann musst du dir immer klar sein, wer günstig kauft, kauft zweimal. Ja, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt weiß nicht, 100 Euro, und dafür kriege ich einen kleinen Sandberg, einen Schlingentrainer und eine Kettlebell, ja, kann man kaufen. Wenn man vielleicht sagt, boah, ich möchte es einfach mal ausprobieren, ich bin mir nicht sicher, ähm, Nutzig, ich, würde ich das überhaupt nutzen? Dann ist das natürlich so diese Pro-Sache, ja. Aber Contra ist halt, wenn du die mit schlechtem Equipment arbeitest oder nicht ho qualitativ hochwertigen, vielleicht liegt es auch an dieser, an dieser mangelnden Qualität. Ich habe schon Leute gehabt, die gesagt haben: Ich habe kettlebell training gemacht, mache ich nicht mehr. mehr. Ich habe mir jedes Mal die Hände aufgerissen. Und dann haben die mir ihre Kettelbell gezeigt. Die hätte ich noch, die hätte ich gerade mal zum Tragen genommen. Da hätte ich noch nicht mal ein Get-Up mitgemacht, ja, ein get vielleicht schon, aber das war's. Also ich hätte noch nicht mal ein Two-Hand-Swing damit gemacht weil ich Angst in meine Hände gehabt hätte, weil die, die, die der Griff war so scheiße, äh, rau und keine Ahnung und, und mit Kugeln und keine Ahnung, was da alles kaputt war. Ähm, wenn ich unsere Kugeln hier angucke, ähm, da ist, spiegelt sich der Preis natürlich schon wieder. Ich denke schon, dass es natürlich auch ein bisschen viel Geld dahin geht, dass sie ein bisschen, ja... Also die Produktionskosten sind es glaube ich nicht, die das Ding so teuer machen und auch nicht, aber ähm, die sind halt qualitativ hochwertig und... Da bin ich auch bereit, diesen Preis zu zahlen. Klar wäre es cooler, wenn sie günstiger wären. Ich wäre auch froh, wenn das TX nicht so teuer wäre. Ich glaube, das Force, was ich benutze, was Tanja und ich auch nicht benutzen und wir auch im Studio benutzen, liegt jetzt mittlerweile bei um 300 Euro. Ja, aber wie gesagt, 12 Jahre, ne? Und wirklich mehrfach im Gebrauch. Und äh, die Sandbags, wir nutzen die von Brute Force, ähm, sind ziemlich geil. Es gibt jetzt wohl auch für demnächst welche von GORUCK, die auch das Rucking so publizieren. Ähm... Das ist in Deutschland halt alles ein bisschen schwer zu kriegen. Ne? Und gerade jetzt in der Situation mit Corona äh, sind die Versandbedingungen auch nicht so cool. Und deswegen ähm, musst halt gucken, was du hier kriegst. Ja, Ultimate Sandbags sind, sollen sehr, sehr gut sein. Ich bin damit auf die Fresse geflogen, weil bei uns sind entweder die Sandbags gerissen oder die Filler geplatzt. Also, und wir haben es echt sanft behandelt, ja. Eine Blutforce habe ich schon durch durchs, durchs komplette Gym geschmissen und geschleudert und da ist nichts geplatzt und nichts kaputt. Ähm, nur so zur Info ja aber wie gesagt, bei kannst ja auch ein Sandberg selber bauen aus einem alten Seesack und lässt dir von dem Schneider deines Vertrauens die Gurte als Griffe dran dranschneidern da bist du bei 30, 40 Euro insgesamt, wenn ein bisschen Sand und ähm, Schwerlast, Müllsäcken bist du halt bei 50 Euro es ja. ist halt deutlich günstiger als ein Blueforce aber ähm, musst du halt dich entscheiden was du halt, was für dich wert ist und was für dich wichtig ist. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag.